0: Ja, vielen Dank, lieber Heinrich, Heinrich Zertig, lieber Heinrich Derksen, lieber Herr Pastor Nikolai Reimer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und in der Tat war das eine mühsame Anreise. Ich wohne in Aachen. Weiter geht es in Nordrhein-Westfalen kaum am anderen Ende des Landes und es sind 340 Kilometer Stau am heutigen Tag gewesen, weil morgen Feiertag ist und viele Leute wegfahren. Aber diese Predigerkonferenz hier in Lemgo ist ein wichtiges Ereignis, was ich finde, dass auch das Land Nordrhein-Westfalen wahrnehmen sollte. Und das Land sollte als erstes Mal Dank sagen für das, was die Gemeinden, was die Prediger, was die Aktiven in den Gemeinden für dieses Land leisten. Alle möglichen Leute werden gewürdigt, im Fernsehen und anderswo. Aber das, was die christlichen Kirchen jungen Menschen beibringen an Werten, ist etwas, was der Staat ihnen nicht beibringen kann. Dazu braucht es Eltern, dazu braucht es Gemeinden, dazu braucht es überzeugte Gruppenführer in der Jugendarbeit, die jungen Menschen den Weg ins Leben hinein zeigen. Und deshalb zunächst dieser ganz herzliche Dank, die Botschaft, die Sie jungen Leuten, die Sie dieser Gesellschaft geben, ist wichtig für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Und nun könnte man sagen, ja, warum redet denn hier jemand von einer Partei? Es gibt in Deutschland eine Partei, die dieses C im Namen hat. Und manche sagen, ja, aber da und da macht ihr was falsch. Wenn ihr euch schon C nennt, müsstet ihr die Dinge so und so und so machen. Das ist der übliche parteipolitische Streit. Das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, man muss noch mal gerade unseren amerikanischen Gästen ein bisschen über die Entstehung sagen. In den USA kennen wir dass, wie ganz selbstverständlich man zum Glauben sich bekennt, dass, glaube ich, auf den Dollarscheinen sogar draufsteht, in Gott we trust, in Gott vertrauen wir, steht auf dem Geldschein. Stellen Sie sich das mal vor, was es bei uns für Debatten gegeben hätte, sowohl bei der D-Mark als auch beim Euro, wenn irgendeiner vorgeschlagen hätte, da schreiben wir jetzt drauf, wir vertrauen auf Gott dann wäre uns das passiert, was Sie eben beschrieben haben. Die Leute hätten gesagt, seid ihr verrückt geworden. Wir haben doch auch andere Meinungen. Wieso sollen wir auf den Geldschein schreiben, vertraut Gott? Das ist in den USA eine andere Tradition, die viel tiefer verankert ist. Aber als nach dem totalen Zusammenbruch nach dem Zweiten Weltkrieg, als wir befreit wurden übrigens, auch das müssen wir mal sagen, von den Amerikanern, die mit vielen, vielen tausend Soldaten in einem fernen Kontinent, nämlich hier in Europa, dafür eingetreten sind, dass die Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus beendet wurde. Und ich weiß das als Aachener ganz besonders, weil die Amerikaner kamen von Westen. Und Aachen war dann schon 1944 die erste Stadt, die befreit wurde. Und die Amerikaner sind begeistert empfangen worden, die Menschen haben gejubelt, als sie unseren Boden betreten haben und viele Hilfe der Amerikaner, die Kehrpakete oder die Quäkerspeise, etwas, was von gläubigen Menschen in den USA den hungernden Menschen in Europa damals gegeben wurde, ist bis heute unvergessen. Und nach dieser Katastrophe hat man sich ein Grundgesetz gegeben und in dieses Grundgesetz unserer Bundesrepublik Deutschland das gestern, am, vorgestern, am 23. Mai 67 Jahre alt geworden ist, also ein ganz junges Grundgesetz, eine ganz junge Verfassung, das steht als allererster Satz in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Das heißt, alles, was wir jetzt aufschreiben an Gesetzen, alles, was wir uns an Verfassung geben, alles, was wir politisch tun, Tag für Tag, wo wir auch Fehler machen, es gehört auch zum Christsein, dass der Mensch Fehler macht. Wir haben keine Ideologie wie der Kommunismus, der den Menschen sagt, wir schaffen einen perfekten Menschen. Wir haben ein Menschenbild, das auch die Fehlerhaftigkeit des Menschen einschließt. Aber in dieser Verfassung steht als erster Satz in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Das war damals möglich, hineinzuschreiben. Wenn ich mir heute den Bundestag anschaue, und die politischen Parteien anschauen, glaube ich, dass sie heute keine Mehrheit mehr dafür finden würden, dass ein solcher Satz ins Grundgesetz geschrieben würde. Und ich habe das erlebt bei der Diskussion um die europäische Verfassung. Ich war ja Mitglied des Europäischen Parlaments. Schon da war es nicht möglich, bei all den divergierenden Meinungen diesen simplen Satz in Verantwortung vor Gott und den Menschen hineinzuschreiben und dafür eine Mehrheit zu finden. Und deshalb finde ich, das ist das Wichtigste, was man Menschen sagen kann. Alles, was wir tun, tun wir in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und dann hat sich diese Partei gegründet. Zum Teil Menschen, die aus den Konzentrationslagern kamen. Mir hat mal ein Bischof erzählt, dass in Dachau, dem Konzentrationslager, am Karfreitag ein Christ gekreuzigt worden ist. Weil er für seinen Glauben einstand, haben die Nationalsozialisten ihn am Karfreitag gekreuzigt und haben gesagt, dein Gott ist doch auch gekreuzigt worden, wir kreuzigen dich. Andere sind ums Leben gekommen. Andere sind in den Konzentrationslagern so geschwächt worden, dass sie sehr schnell nach dem Krieg gestorben sind. Und aus dieser Erfahrung heraus hat man nach dem Krieg gesagt, wir gründen eine Partei, eine christliche wo es nicht mehr wichtig ist, ob man katholisch oder evangelisch ist, sondern wo man sich gemeinsam zu christlichen Werten in diesem neuen Land bekennt. Und da werden Sie jetzt sagen, ja, mein Gott, was ist denn daran so besonders? Das ist doch heute üblich, dass sich Christen zusammentun und miteinander ringen. Das war nicht üblich. Vor dem Krieg gab es sogar eine katholische Partei, die alte Zentrumspartei hieß die, der Vorsitzende im Reichstag war ein Prälat, ein katholischer Priester. Und die Partei war nur offen für Katholiken. Und Protestanten, Freikirchen, andere Christen waren irgendwo anders verteilt. Und man hat gemerkt, man war alleine zu schwach. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen diese Partei gründen aus dem christlichen Menschenbild. Und dieses christliche Menschenbild heißt für uns vor allem zweierlei. Erstens, alles, was wir tun, tun wir im Wissen, dass wir uns am Ende für unser Tun vor Gott verantworten müssen. Das ist die erste Überzeugung, die man hat. Und die zweite, das christliche Menschenbild heißt, der Mensch ist Person. Und Personalität heißt, er ist Individuum, er hat Freiheitsrechte, er ist zur Freiheit berufen, wie der Galaterbrief sagt, wie Paulus sagt. Aber er ist auch Gemeinschaftswesen. Er ist nicht nur ein Egoist, der nur nach sich selbst guckt. Viele Liberalisten sagen, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Das ist nicht das christliche Menschenbild. Das christliche Menschenbild weiß, man ist immer auf einen anderen Menschen hinbezogen. Das Baby, das geboren wird, dem kann man nicht sagen, ja, guck mal, wie du durchs Leben kommst, sondern das Baby hat Eltern. Die Eltern führen das Kind ins Leben. Die Eltern erziehen das Kind. Die Eltern ernähren das Kind am Anfang. Und es ist immer ein zweiter Mensch da, der für einen da ist. Und wir wissen heute, am Ende des Lebens passiert das Gleiche. Am Ende des Lebens müssen die Kinder für die Eltern da sein. Und der größte Manager der Erde, der vielleicht Milliarden bewegt hat, liegt vielleicht am Ende pflegebedürftig im Bett und ist darauf angewiesen, dass ein anderer ihm hilft und ein anderer für ihn da ist. Das ist christliches Menschenbild. Und daraus ist entstanden soziale Marktwirtschaft. Rahmenbedingungen, wo jeder frei agieren kann, aber soziale Bedingungen, wo einer für den anderen auch einsteht. Und diesen Grundgedanken, in einer Zeit, wo wir immer weniger Christen haben, hochzuhalten, ist eine Aufgabe, die uns Christen gegeben ist. Und Robert Jeffress hat das ja eben beschrieben. Was passiert mit Menschen, die offen sagen, ich bin Christ? In unserer Gesellschaft werden sie belächelt. Sie werden nicht bedroht. Noch nicht. Sie werden belächelt. Sie wurden schon mal bedroht, und in Diktaturen werden sie bedroht. In der früheren Sowjetunion sind Menschen ins Arbeitslager gekommen, wenn sie für ihren Glauben eingetreten sind. Und viele Deutsche aus Russland wissen, unter welchen Brutalitäten sie im Kommunismus haben leben müssen. Sie wurden vertrieben, sie wurden als Menschen nicht mehr geachtet. Das gibt es, gab es in der Geschichte. Aber in der heutigen Zeit, sind, wenn Sie sich das weltweit anschauen – Anschläge passieren, Kriege passieren, Vertreibungen passieren – meistens Christen, die modernen Märtyrer unserer Zeit. Sie werden wegen ihres Glaubens verfolgt. In Syrien beispielsweise, wo IS und andere Terroristen urchristliche Städten zerstören. In Syrien sprach man noch Aramäisch, die Sprache Jesu. In Palmyra, die alte Kulturstätte. Als erstes haben die Islamisten, als sie kamen, diese Kulturstätten zerstört, die Christen vertrieben, die Christen verfolgt, hinausgejagt aus ihren Ländern. Das erleben wir in Afrika, das erleben wir an vielen, vielen Orten, dass das, was Paulus beschrieben hat, heute Realität ist, dass Menschen wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Und deshalb gehört da Mut zu, für christliche Werte einzutreten, sowohl bei uns als auch weltweit. Und deshalb ist es gut, dass diese Predigerkonferenz diesen internationalen Rahmen sich gegeben hat, wo wir auch Erfahrungen aus anderen Ländern hören und wo wir uns gegenseitig Mut machen und gegenseitig auch stark sind. Und jetzt lassen Sie mich einen letzten Satz sagen, zu dem, was die Deutschen aus Russland, was viele, die in den 70er, in den 80er, in den 90er Jahren zugewandert sind, geleistet haben. Ich habe das Museum für Russland-Deutsche Geschichte in Detmold besucht, vor ein paar Wochen. Und da hat man jetzt mal versucht, Kindern, die hier geboren sind, also meinen Kindern beispielsweise, klar zu machen, was heißt das überhaupt, die Heimat zu verlassen? Und da war ein kleiner Koffer, in den man hineinpacken sollte, was für einen persönlich wichtig ist. Hat dem Kind gesagt, du kannst einen kleinen Koffer mitnehmen, nicht mehr. Und die Kinder mussten das dann packen und haben dann erstmals gemerkt, welcher Verlust mit einer solchen Bewegung verbunden ist. Und das Interessante, was ich dann da gesehen habe, die meisten Deutschen aus Russland haben als erstes mal eine Bibel eingepackt. Ich bin nicht sicher, ob alle Kinder, die hier geboren sind in Deutschland, als erstes eine Bibel einpacken würden. Oder ob nicht das iPhone, das iPad oder irgendwelche anderen Sachen das Erste wären, was sie einpacken. Wenn sie überhaupt noch zu Hause eine Bibel haben, was ja auch nicht mehr selbstverständlich ist in unseren Familien. Im Osten Deutschlands, in der früheren DDR, hat der Atheismus so gewirkt, dass 85 Prozent der Menschen überhaupt keine Religion mehr angehören. Wie sollen Kinder aber das lernen, wenn gar keine Eltern mehr da sind, die es ihnen erklären? Da ist ein Stück Neumissionierung, Neukristianisierung erforderlich, um überhaupt christliches Menschenbild wieder zu erklären. Und deshalb sind Sie hierher gekommen, viele Deutsche aus Russland, viele Spätaussiedler aus vielen Teilen der Welt. Sie sind hierher gekommen haben angepackt, die, die die deutsche Sprache noch nicht sprachen, haben sie ganz schnell gelernt. Da brauchte man auch keine Integrationsgesetze. Jeder wollte die Sprache lernen, jeder wollte sich engagieren und man hat seine eigene Religion hier wieder lebendig gemacht. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin selbst Christ, bin katholischer Christ, ich bewundere manchmal, wie das Ihnen gelingt, junge Leute zu begeistern. Wir haben das Problem, wir sind im Moment dabei, Kirchen zu verkaufen, weil keiner mehr in die Kirche geht. Da, wo Sie sich niederlassen, werden Kirchen gebaut. Ich habe mit Heinrich Zertig Espelkamp besucht, vor zehn Jahren, als ich noch Minister war. Das hat mich beeindruckt, wie da Leute, einige arbeiteten bei der Firma Klaas, so ein Landmaschinenhersteller, die in Arbeitsuniform dahin kamen, den ganzen Tag gearbeitet haben und dann um fünf Uhr Hand angelegt haben und ihre eigene Kirche gebaut haben. Diese Kirche ist gebaut, habe ich eben gefragt, 2001. Auch in Eigenregie, die Türen sind gekauft, sonst nichts. Türen können Sie noch nicht machen, aber äh, alles andere ist gebaut von Menschen mit ihrer eigenen Hände Arbeit, weil ihnen der Glaube, weil ihnen ein Gotteshaus so wichtig ist. Das finde ich beeindruckend. 2001, da zuckt man immer erstmal, vielleicht gerade als Amerikaner, das war das Jahr, wo andere mit dem Anschlag auf das World Trade Center Zerstörung gebracht haben. In der Zeit haben hier Christen etwas aufgebaut. Das ist der Unterschied, den Sie hier uns geschenkt haben. Und deshalb darf ich Ihnen ja, nochmals danken für das, was Sie tun. Darf Sie bitten auch den jungen Leuten deutlich zu machen, die Politik ist darauf angewiesen, dass neben den Parlamenten, in der Zivilgesellschaft vor Ort, in den Kirchengemeinden, ebenfalls diese Werte vorgelegt werden. Wir sind jetzt froh, dass Heinrich Zertig im Deutschen Bundestag ist. Aber die 600 Abgeordneten, selbst wenn es die Frommsten der Frömmen wären, was nicht ganz der Fall ist, aber selbst wenn es so wäre, sind die gar nichts dagegen, wenn 80 Millionen Deutsche das nicht mehr leben, was man in Gesetze hineinschreibt. Sie können nicht alles gesetzlich regeln. Sie brauchen Menschen, die diese Überzeugung im Innern haben. Die vielleicht, wenn ein Jugendlicher auf dem Boden liegt in der Schule und gekämpft hat und gerangelt hat, weiß, dass man dann nicht mehr auf den drauf tritt, wenn er am Boden liegt. Dass ihm irgendeiner vermittelt hat, es gibt Respekt vor dem Leben. Das tut man nicht, hat man früher gesagt. Das ist in unserer Gesellschaft in vielen Teilen verloren gegangen. Das kann kein Strafgesetzbuch retten. Dazu braucht es überzeugte Christen, die das ihren Kindern und Kindeskindern weitergeben. Und deshalb ist das so wichtig, was Sie als Prediger da leisten, wenn sie Sonntag für Sonntag, Wochentag für Wochentag mit Menschen zusammen sind, ihnen beistehen, bei der Geburt und ins Leben führend, ihnen beistehen, wenn jemand gestorben ist, ihnen beistehen, wenn jemand krank ist, ihnen vor allem aber Woche für Woche Rat geben, Weisung geben, wie sie denn in der Woche ihr Christsein leben können. Und das verdient mehr Öffentlichkeit, mehr Bekanntgabe, als wir haben. Es verdient vor allem den Respekt unseres Landes. Und deshalb wünsche ich Ihnen Gottes Segen für Ihr Tun. Und denken Sie dran, beten Sie auch manchmal für uns Politiker. Wir können das gut gebrauchen in einer schweren Zeit. Vielen Dank.
1: Herr Laschet, ganz herzlichen Dank. Sie ähm, haben uns hier voll mitgenommen. Wenn Sie nicht so ein Vollblut-Politiker wären, hätte ich, habe ich gerade gedacht, Sie hätten auch Prediger werden können. <lacht> also das ja. ist Ihnen auf jeden Fall gut gelungen, uns hier mitzunehmen und abzuholen. Und ähm, gerne wollen wir dem nachkommen, indem wir auch in dieser Konferenz ganz bewusst für Sie, für unser Land und für unsere Politiker beten. Wir wollen ähm, Ihnen ein kleines Dankeschön überreichen. Das gleiche einmal für den Heinrich Zertig hier, wenn du auch nach vorne kommst. Das ist das Motto unserer Konferenz, das ist das Symbol dieser Konferenz. Und das kleines Andenken, das kleines Dankeschön für den langen Weg, den Sie gegangen sind oder gefahren jetzt sind, um zu uns zu kommen. Und für Ihre Arbeit möchten wir auf diese Weise uns bedanken und Ihnen Gottes Segen ebenfalls wünschen.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Handarbeit. Dir gemacht?
1: Handarbeit. Jakob Quiring hat es als Architekt kreiert und dann hand anfertigen lassen. Auch wieder vielleicht ein kleines Symbol von dem, was Aussiedler machen, aber das nur so am Rande. Ja, sowas wird nicht in Massenproduktion Gut, hergestellt. Vielen Dank, vielen Dank. Herr Lassi, danke.